0: Ahora sí, eh, a, a Martín Rodríguez, pobre, que nos está esperando ahí. Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
1: haces? ¿Cómo va? Buen día para
0: todos, che. Che, me duele no verte en el Zoom, pero entendemos que por teléfono se va a escuchar mejor. ¿Me duele en serio? Bueno, soy la
1: única persona que te que, que,
0: que duele no verme. Martín, pero... tenemos mucho para hablar hoy, eh, porque, a ver, recién el presidente acaba de anunciar esto sí. lo digo también porque todavía no lo, no lo había dicho, pero lo, lo tiro como, como, como un disparador para, para, para la charla con vos. El sí. presidente acaba de anunciar, junto a quienes González García, que vamos a tener 600.000 dosis de vacunas contra el coronavirus para 300.000 personas en este mes. Eh, y en enero se van a vacunar 5 millones de, persona más, de personas más y en febrero se completa el resto, eh, dijo... Dijo el presidente, ¿eh? le preguntaron por la vacuna rusa, dijo por las dudas, dijo voy a ser el primero en vacunarme. Bueno, así arranca la columna en un día muy especial. También se está debatiendo, comenzó el debate por el, por el, por el aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos un año de presidencia de Alberto Fernández y una carta de Cristina Kirchner de ayer. Te di opciones también, Martín. ¿Por dónde no, te gustaría arrancar?
1: No, no entra más nada. Es un embutido, no. es un embutido impenetrable. Sí. sí, mucho, ¿no? Quiero decir algo. Si yo tuviera que hacer una serie sobre el 2020, o por lo menos yo no podría hacer nada, pero la, la única que miraría sería una serie sobre la interna, el lobby de los de los laboratorios. Lo que debe, lo que debe ser eso, Sí. ¿no? Es decir, la, la, la guerra fría entre laboratorios del mundo debe ser infernal, infernal.
0: Y sí, sí, hay algunos que, que, que picaron en punta, me parece. Eso no, está claro. Total,
1: total obviamente. Pero bueno, es uno de los grandes cuando cuando en el 2002 se votó la ley de genéricos, que fue una gran ley de, del gobierno de Dualde, sí. y era ministro Ginés González García, me acuerdo que Marcelo Bonelli dijo, nunca vi tanto lobby en la Casa Rosada, ¿no? Así sí. que bueno, eh, y, y, al golpe de, y al golpe a Ilia se le llamó el golpe de laboratorios. así que hay todo un tema. Ahí. Pero bueno, es una buena noticia, es una noticia, digamos, irse a dormir sabiendo que están llegando vacunas, sabiendo que el Estado va a implementar digamos, un plan de vacunación, que seguramente se priorizará la población vulnerable y el personal médico de seguridad, ¿no? Este, me parece que te vas a dormir más tranquilo, ¿no?
2: Sí, con, sí, sí, con, sí.
1: Con, con esa información, por supuesto, después se ajustarán detalles. Casualmente, este eh, uno no confía en todas las capacidades estatales, pero yo creo que en la, justamente tal vez, en cierta, si algún resultado tuvo este año, de durísimo, dificilísimo para todos, es que no se colapsó el sistema sanitario, ¿no? Es decir, en que si hay una inversión pública, si se hizo una inversión pública en la Argentina, duradera, perdurable y todo, es el sistema sanitario, que es un sistema complejo, tripartito, ¿no? El sistema de salud en la Argentina es una, es, es otra deuda, ¿no? O venía siendo sí. otra deuda. Así que ojalá se puedan ajustar todos los detalles. Y ojalá que comience la vacunación, ¿no? Sí. Eso eso es lo más importante. Creo que eso va a tener te diría, el, el, si, si lo puede lograr y se puede lograr el segundo año de Alberto Fernández y tal vez sí decir pospandemia con algún grado de verosimilitud, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Ahora ahora no sé cómo se puede hacer un análisis de un, de un primer año de un gobierno... Sí. Eh, estando en pandemia digo, sé que con esto me expongo a los mensajes que nos van a llegar, obviamente sí. en un día sí eh, no lo digo desde un lugar de justificación de errores sino desde el lugar de cómo analizás una situación sí. tan anómala que nunca habíamos vivido antes o sea y te lo pregunto ahora, de, eh, ahora pasa a ser una pregunta real, una pregunta concreta sí. digo ¿cómo lo haces para analizar vos?
1: Bueno, es difícil la primera, la primera cuestión es ¿para qué se preparó Alberto Fernández y cuál creía que era su misión histórica, ¿no? O si sea, decís, bueno, ¿qué expectativas tenías? Bueno, tuve expectativas sobre Alberto Fernández en un mundo que no existe más.
2: ¿No? Sí.
1: En un contexto que no existe más. O es sea, decir, que es otro. No importa si, No digo que cambió todo, ¿no? Porque, viste, no me manejo sobre absolutos en ningún orden de la vida. Pero en un mundo que efectivamente ya no es el mismo. Entonces eso cambia sí. ¿para qué se preparó Alberto Fernández? ¿para qué diseñó su gabinete por ejemplo? No es decir ¿cómo fue eso? es como si vos convocás a la selección viajás para jugar una serie de amistosos y cuando aterrizás te dices no, es un mundial ¿no? entonces vos decís sí. Uy, la puta madre ¿por qué no llevé a Messi? que quise probar a otro ¿me entendés? entonces algo de eso ocurrió algo de un cambio de escenario abrupto ocurrió y me parece que entonces ya el análisis digamos tiene que tener ese ese ...es en el medio, es claro. ¿Cómo administró? ¿Qué hizo el gobierno con lo que la pandemia hizo de él, no? Esa es la pregunta sobre el gobierno. Y ahí aparecen varias, varias, varios niveles. Yo creo que al principio tuvo reflejos institucionales... Que, ...que tocaban tal vez la fibra más aceitada que tiene Alberto... ...que es su fibra, eh, digamos, de gestión, ¿no? Es decir, Alberto es una persona que lo sabemos todos... ...y sobre esto podemos hablar... Estaba más cómodo como jefe de gabinete que como presidente, ¿no? Sí. Él no quiere tener la última palabra, quiere tener la primera palabra, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Es muy poco delegativo, es muy radial, como se dice en política, eh, no tiene voceros, o los voceros que tiene, casi diría, en algunos casos, mejor no tenerlos. Entonces, eh, me parece que apareció un desafío que por momentos le quedó. Le, le, le asentó bien y por lo momento le quedó grande, ¿no? como como le pasó a todos los países del mundo. Es decir, Donald Trump perdió las elecciones ¿no? en Estados Unidos y entre otras cosas por el manejo este idiota, sobreactuado y soberbio de la, y, y in, ninguneador del COVID. Sí. Entonces, lo primero sería, el gobierno no estaba preparado para esto, estaba preparado para la herencia del macrismo. En el medio tuvo que administrar el COVID y abajo de eso administrar también la herencia del macrismo. Le hace negociar la deuda, cosa que logró. Sí. ¿no? Decir, un, uno de los puntos a favor del gobierno es la primera parte, la deuda con privados, con acreedores externos, la negoció con una, logrando una quita y logrando lo que dice la sostenibilidad. La segunda parte es rearmar la conversación con el Fondo Monetario Internacional y luego, en paralelo a eso, implementar una cantidad de políticas compensatorias. ...sobre algo que abrazó con fanatismo que fue la cuarentena. Si tal vez no hubo gobierno en la región tan fanáticamente cuarentenador... ...como el gobierno de Alberto, ¿no? Sí. Y tuvo que desplegar una serie de compensaciones... ...llámese IFE, llámese ATP... ...la tarjeta alimentaria que en realidad ya existía... ...pero que tuvo que tener mucho más incremento... ...en las toneladas, digamos, de alimentos que se distribuyeron... ...a través de, de comedores. Entonces, bueno, esa, eso fue ese, ese doble juego... ...con esa tormenta perfecta entre... La herencia del macrismo, que sobre todo, sobre todo tiene que ver con la deuda externa. No es por hacer... Porque el macrismo no es que inventó los problemas en la Argentina. Tal vez durante esos cuatro se agravaron profundamente. ¿no? Sí. Pero el problema de restricción externa, de pobreza y todo, es un arrastre del que no nos salvó ningún gobierno del todo. ¿no? Hubo alivios durante algunos gobiernos, pero no nos salvó nadie del todo. ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una tormenta perfecta. Herencia macrista más COVID. Sí. Analizar ahí en el medio, yo diría, sí, es, es algo que es cierto que, como vos decías al principio, ¿cómo se puede analizar? Hay algo de caballo en mitad del río para este análisis. Sí. Y esto no se dice solo a favor de Alberto, se dice por la realidad que vive la Argentina, porque el COVID no se fue. si Pongamos mejor, la mejor intención y decimos, logran vacunar, hay 300.000 vacunados en enero, hay, no sé, medio millón o termina el verano y con todo eso implementado y aceitado se puede llegar a recibir la segunda ola en medio de una vacunación, bueno, tendremos otro cantar, y si, eso se, si a eso se suma el rebote, como dicen los economistas, el rebote estadístico de la economía, que efectivamente va a rebotar, porque más abajo no puede caer, y bueno, tendríamos un segundo año, por lo menos con una sensación térmica distinta, de cierto alivio.
0: y para sí. Te sí. freno ahí un poco, Martín. Eh, pensando en la sensación térmica y demás, hay una, una suerte de obsesión de, de los medios sí. por la relación entre, entre el presidente y Cristina Fernández.
1: Sí.
0: Eh, yo no sé si ya me puse permeable a eso, pero no termino de, de decodificar cuál es, cuál es la relación que tienen. Si es que hay algo para, para analizar, o, o no, no termino de entender si, sí, Cristina, se, se corre para... Para no, no sé, para no hacer sombra sobre, se corre porque tienen una distancia porque no coinciden, eh, no está tan corrida como, como, como la vemos, no, no termino de entenderlo
1: bien. Mira, yo te diría que hay como dos factores en toda relación.
2: Sí.
1: Y te voy a decir cuál es el más débil y cuál es el más sólido. Hay un factor que es subjetivo, personal, humano, sí. si quieres Y hay otro factor que sería objetivo, y en este caso sería institucional. Bueno, okay. entonces, yo te voy a decir, el factor subjetivo humano está en su mayor punto de debilidad. Eso es cierto.
0: El libro de John Carling, El Factor Humano, buenísimo. Exactamente,
1: <risas> gran libro. Bueno, está en su punto más débil. Uh -huh. El otro factor, digamos, el factor objetivo institucional, justamente tal vez incluso es uno de los aspectos más sólidos que tiene Cristina. Es decir, me arriesgaría a pensar, Cristina no va a hacer nada que altere... ...la institucionalidad... Sí. ...aún cuando sí hace algo... ...que sería la parte humo, eh, de lo humano... ...que lo altera, es decir... ...la relación está tirante, está tensa... ...Cristina sí. manifiesta por los cuatro costados... transpira, disidencia... ...sobre aspectos muy sensibles del gobierno... ...que tienen que ver con el manejo... ...por, por ejemplo con la reforma judicial... Con, todo el, con, toda la, ...con toda una agenda... ...que compromete digamos... ...la dinámica del kirchnerismo... ...pero en otro punto tiene Cristina y siempre tuvo a mi juicio un, eh, un reflejo institucionalista que va a, que a la vez la, diríamos nos protege de, de ella misma en algún sentido que es digo incluso como pasó con eh, cuando fue el voto no positivo de Cobos en 2008 sí. la, las derrotas electorales ya, siempre asumieron las derrotas nunca se planteó la idea de que había un fraude ¿sí? porque además una, una, una verdad el kirchnerismo nunca ganó siempre, O sea, ¿no? Menem fue un imbatible electoralmente, por ejemplo. Lo, sí. lo fue en algún sentido. Y bueno, últimos dos años se fue medio que perdió en el 97 y terminó de perder en el 99. Sí. Sin reelección, ¿no? Sin reelección. -re Pero el kirchnerismo perdió muchísimas elecciones. Perdió en 2009, perdió en 2013, perdió en 2015, perdió en 2017. Es decir, acumuló un montón de derrotas. Siempre se asumieron esas derrotas, hicieron lecturas políticas y, y siguió adelante. Entonces, hay algo muy combinado, que habla de una complejidad y que creo que es una ambigüedad que incluso los detractores de Cristina no le reconocen, que es es cierto que hay un, un factor subjetivo que le hace daño hoy a la figura de Alberto y a la vez es cierto que, no, que tiene una responsabilidad institucional muy asumida, Cristina. Entonces yo creo que esa, esa sería la combinación yo sé que suena medio ni, ni mi respuesta pero tal vez es medio ni, ni la respuesta
0: No, pero pues está bien, es un ¿qué te pasa? Nada, y sabes qué te pasa, digamos
1: Exacto ¿No? No, te decía tu mamá, te decía, no, no, no
0: estoy enojada,
1: estoy decepcionada. Sí, <risa> sí, era
0: sí, como sí. Un poco Ayer. sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Eh, pero bueno, también es, está bueno esto que planteas vos, Martino, o por lo menos para entenderlo, yo también lo pregunto porque tengo la sensación de que, eh, digo, pareciera que es evidente que hay una distancia, pero, pero también está bueno lo que decís vos de, bueno, esa distancia no debería afectar institucionalmente.
1: Claro, digamos, uno diría, en el corto plazo, ¿vos te imaginás Cristina dando la orden de vaciar el gobierno? O sea, Cristina tiene ministros muy importantes, o, o en todo caso. ¿eh? En, en, el, el Frente de Todos es una coalición. Dentro de esa coalición el kirchnerismo es el socio mayoritario. Sí. Ha hecho pesar en la distribución de cargos su peso, ¿no? Digamos, su, su, su proporción mayoritaria. Sí. ¿O decís, las grandes cajas, y cuando digo cajas hablo de presupuesto, no, la caja, no, no me pongo en esa parte. Pero los grandes, presupu grandes presupuestos argentinos están administrados por sectores muy afines a Cristina. ANSES, por ejemplo. Sí. Está el Ministerio del Interior, que, del que, de, de, cuyo ministro es Guado Pedro, también del riñón de Cristina, ¿no? Y hay varios ministros que responden, digo, qué sé yo, Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragara, no sé, se me escapan, ahora digo al voleo sí. Pero digamos, hay, mucho, hay mucha presencia en el gobierno y en el gabinete Y obviamente en el manejo de las dos cámaras ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores Entonces, no es fácil imaginar un retiro Es cierto que hay tensiones Es cierto que todos los gobiernos tienen tensiones También es cierto que las tensiones del peronismo se sobrecargan Siempre parece que es una Ezeiza O se están disparando entre los árboles, ¿no? Y, digamos, y, la, y las tensiones de Cambiemos se cuentan como un tecanasta Pero bueno estos son también los vicios del periodismo y sobre todo un cierto periodismo que tiene una especie de antiperonismo vocacional. Pero digamos, en algún punto hay algo de lo que se está viendo, lo que vos decís, che, ¿me estoy comiendo la madre o es verdad? Yo te diría, no, es verdad. Hay una sí. tensión ahí arriba, ¿no?
0: Bien, bien. Y hoy empezó hoy empezó el, 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 la sesión, hace un rato empezó la sesión en la Cámara de Diputados por el por el debate del aborto. También ahí hay una... Me parece que ahí hay una apuesta grande, ¿no? Hay una apuesta grande. Lo que sí me pero yo no sé, yo pienso siempre trato de pensar el día después de ¿Qué pasa si sale, ¿no? Si sale ¿cuál va a ser el rol de la oposición ante esa situación?
1: O sea, que los temas los grandes temas argentinos siempre tienen cortes transversales, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, la historia, de, la historia de esto, de, de esto, perdón, no quiero ser esto, sí. ¿no? pero la historia de, 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 la, de la interrupción voluntaria del embarazo, no se puede contar sin el macrismo, por ejemplo, que impulsó el primer debate. Claro. Ahora, también dice mucho de cómo era Macri en su, en su forma de ejercer el poder, tan tercerizado que era. A mí no me pregunten qué pienso yo, yo abro el proceso... Claro. Y, al, y al final de la película, cuando en 2019 estaba en el, en el tramo desesperante de su campaña electoral, gritó a los cuatro vientos que él estaba a favor de las dos vidas. En política vos, vos te preguntás, ¿para qué haces algo si no querés que salga? ¿No? Sí. Es decir, es como si Alfonsín dijera, voy a impulsar el juicio a las juntas, pero igual voy a plebiscitarlo. A ver, o, o igual, no, vos, si vos haces una sola cosa, una sola par, o sea no puede ser siempre neutro juez, tenés que ser un poco parte. Cuando Alfonsín impulsó, y me corrijo el ejemplo para, darlo, para ponerlo más en el mismo sendero, la ley de divorcio, sí. nadie dudaba de que Alfonsín quería que salga la ley de divorcio.
2: ¿no? Sí, clarísimo. Este,
1: este, lo mismo el matrimonio igualitario, es decir, Néstor y Cristina querían que salga el matrimonio igualitario, no es que querían abrir el proceso para que la sociedad discuta, digamos, eso es una posición, eso lo hace un, el ombudsman, yo qué sé, pero no lo hace un presidente. Un presidente es juez, pero es parte también. Entonces Macri no jugó. Alberto juega la carta, dice él quiere que salga esta ley y, y entiendo que quiere que tenga su sello, que sea su, su, su broche, ¿no? su mojón en, el, en, en, en la ampliación de derechos civiles, tal como se cuenta la democracia. ¿no? La democracia es un relato liberal en un sentido, y no lo digo peyorativamente. Digamos, entonces, todos los gobiernos suponen que hay que ampliar derechos, hay que secularizar más, separar más la Iglesia y el Estado. Es decir, todos tienen una suerte de mandato este, en ese aspecto, ¿no? Y hacia eso va, digo, también tuvo su parte, ¿eh? Fue el primer presidente divorciado, borró la, el servicio militar obligatorio. Es decir, todos los gobiernos han avanzado en esa línea, ¿no? Independientemente de lo que piensen... Eh, la sociedad, las mayorías y todo que es adonde, que es en el caldo en el que se cuecen las cosas.
0: Martín, como siempre está buenísimo escucharte hablar. ¿eh? Me gustó ahora que, que salgas por
1: teléfono. Me... Sí, pero ¿qué, qué, esto me, me preocupa, o sea. El... ¿Qué pasaba con mi imagen
0: en Zoom? Se vino... Eh, no, era por un tema de audio, en realidad. Sí, las dos ¿eh? cosas, Martín, igual, sí, las dos cosas. Sí, sí, la imagen tampoco gustaba,
1: pues, ¿no? ¿no? porque viste que puedo poner, por, te, te tapar la cámara, <risa> digamos,
0: al la cámara. No, no, pero salió bien. Y aparte, sabes qué? Es más de radio clásica. El columnista el columnista de política que sale por teléfono, ahora te faltan 5.000 eh, tipos de, de, de arreglitos, ¿no? No, no, está bien, yo ahora
1: siento que es como un despido en cuotas. El, el mes que viene me hacen mandar audio. No, 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 no. Y, y el próximo salgo por escrito. No, no,
0: no, te quiero, te quiero más cerca que nunca, Martín. Te quiero más cerca que nunca por el nivel de la columna, que es buenísima, es ¿eh? buenísimo, también, buenísimo. Chico, buenísimo los ¿eh? Mucho. Eh, te mando un abrazo enorme, enorme. Y alguna vez, alguna vez, nos vamos a juntar a comer, Martín. Sí, yo estoy sí. seguro de eso, eh.
1: Seguro, seguro, papá. Seguro, los quiero mucho y hoy encima es el cumpleaños de mi hijo, así que estoy doblemente feliz. Felicidades, Martín. Ah,
0: Mira qué lindo, ¿eh? ¿ves? ¿Ves sí, que eso es un tierno?
1: Manolito, 10 años, el Día de la Democracia. Estoy volviendo no, Estoy no, revolviendo los trapos. No Igual pará, ahora
0: me agarro una cosa. Porque cuando yo lo conocí a Martín, iba con Manolito todo chiquitito. Era un bebito, de no saco, sé lo que ¿te era. ¿Te No, terrible. 10 años. No, pie,
1: años. no, que no lo conozcas, viste, que hay que decir. Che, cómo creció el
0: pibe, ¿eh? Sí, 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 qué grande creció que creció el pibe, eh. qué grande. Sí, sí, sí. sí. Mandar un abrazo, que es un montón que no lo veo. Qué lindo, qué lindo. No, la verdad que me pone, me pone muy feliz, Martín. Te mando un abrazo, un abrazo enorme, chabón. Cuídense, chicos. Abrazo, eh. Choy abrazo choy. grande, eh. Y bueno, y ahora se viene otra historia de amor de gente común. Dale, vamos para adelante. Sexy People. Sexy, Sexy, people. Sexy people. Más que una cuarentena juntos.